0: SWR 2. Impuls. Mit Christoph König. Guten Tag. Heute heißt es bei uns wieder 1000 Antworten. Unser Thema sind Sprichwörter und Redewendungen. Woher kommt die Redewendung zeigen, wo Bartel den Most holt? Wann sind die meisten Redewendungen entstanden? Woher weiß man eigentlich, was bestimmte Redewendungen wirklich bedeuten? Wie etwa einen Zahn zulegen? Fragen wie diese beantwortet der Sprachwissenschaftler Rolf Bernhard Essig. Ja, herzlich willkommen, Herr Essig.
1: Tag, Herr König.
0: Ja, wieder einmal. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen gleich voll einsteigen und zeigen, wo Bartel den Most holt. Ich nehme an, das wissen Sie.
1: Jein. Also es ist ein wunderbarer Einstieg insofern, weil man gleich zeigen kann, wie kompliziert die Sache ist. Früher hätte ich einfach gesagt, es geht um den heiligen Tag des Bartholomeus, der im Volksmund dann zu Bartel verkürzt wird. Das ist der 24. August. Der erste Tag der Weinlese ist das üblicherweise. Vorher gibt es das nicht. Das heißt, es gibt Most in einem gegorenen Zustand weder neu noch alt, denn der alte Most ist zu Wein geworden oder zu Essig. Das wäre also das eine, wer am 24. August weiß, wo Bartel den Most holt, der weiß ganz besondere Sachen und der kann dann auch jemandem anderem zeigen, wo Bartel den Most holt, was sich aus jemandem zeigen, was eine Harke ist, eigentlich entwickelt hat. Die ursprüngliche Form ich weiß oder er weiß, wo Bartel den Most holt, hat eher also mit dem Weinbau zu tun. Oder auch mit einem alten Lostag an St. Bartholomäus wurden eben auch bestimmte gemeinsam bewirtschaftete Flächen verlost. Und wer da wusste, was da die besten Flächen waren und die bekommen konnte, das war auch jemand, der ein besonders gutes, wichtiges Wissen hatte. Und letztlich, und das hat sicher auch mit hineingespielt, ist das Rotwelsche, diese Gaunersprache, noch mit dabei. Da heißt Barsel so viel wie Eisen und Most könnte eine Nebenform von Moos oder Moth sein für Jiddisch-Hebräisch und dann Gaunersprachlich Geld. Wer weiß wo man mit dem Eisen, dem Stemm- oder Brecheisen, das Geld holen kann, das ist eben auch einer, der ganz besondere Kenntnisse hat. Und mit zusammen diesem anderen Ausdruck, ich zeig dir, was eine Harke ist, hat sich das dann im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was Sie jetzt mir auftischten.
0: Ja, mit viel Vergnügen aufgetischt habe. Herr Essig, am Anfang sollten wir vielleicht noch eine Sache klären. Die Sendung heißt Sprichwörter und Redewendungen. Was ist der Unterschied?
1: Wenn man es jetzt akademisch genau nähme, dann hätten wir eine ganze Sendung vor uns. Für den Hausgebrauch reicht es, dass wir sagen, Sprichwörter sind vollständige Sätze, meist lehrhaften Inhaltes, die eine besonders schöne sprachliche Form haben wie den Reim. Also Morgenstund hat Gold im Mund. Das hat die Lehre, wenn ich früh aufstehe, kann ich auch gut Geld verdienen. Die Redensart oder Redewendung in diesem Alltags Verständnis ist nur ein Satzteil, der ist unselbstständig. Und wenn ich also sage, Kreide gefressen haben, dann fehlt noch, wer hat denn eigentlich die Kreide gefressen? Das muss ich also erst in einen Satz einbauen, damit es vollständig wird. Und sehr häufig ist bei diesen Redensarten, Redewendungen das Problem, dass man keinen blassen Schimmer hat, woher das eigentlich kommt. Um vielleicht trotzdem noch ein klein bisschen ins Akademische hineinzulugen, eines der wirklich bewundernswerten Nachschlagewerke heißt Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Und da also beides zusammen. Ja. Da kann man das
0: dann auch zusammenfassen. Mhm. Weil wenn ich jetzt also sage, einen Zahn zulegen, dann ist das eine Redewendung.
1: In der Tat. Und auch das ist wieder etwas, was ich mal beim Bundesverband der Gästeführer in einem kleinen Workshop über die beliebtesten Fehlerklärungen zurechtrücken konnte. Es wird immer wieder behauptet, es ist fast unausrottbar. Man hört es auf Burgen oder in Freilandmuseen oder bei Stadtführungen. Es gehe um den Kräuel, eine Art Zahnstangenaufhängung eines Topfes. Und wenn man den nach unten hänge, dann werde das Essen schneller gar Hört sich gut an, das Problem in keiner Sprache der Welt ist jetzt sprachlogisch nach unten mehr. Zulegen bedeutet aber mehr. Und äh, es ist so, dass dieser Aufhängemechanismus sehr alt ist die Redensart aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts etwa in Schwang kommt, mit der Industrialisierung, mit den Lokomotiven. Und der Volksmund stellte sich vor an einem Zahnrad, da triebe ein Zahn mehr zu mehr Geschwindigkeit an. Und viele Lokomotiven, die damals das Zeichen der Moderne waren, hatten einen Halbzahnkranz am Bodenblech, mit dem man dann mithilfe eines Hebels den Dampfdruck regulieren konnte. Und wenn man da einen Zahn zulegte, den Hebel nach vorne schob, dann hatte man mehr Dampf und mehr Geschwindigkeit. Also das ist dann eindeutig.
0: Das sind dann zwei schöne Geschichten und eine Frage, die uns jetzt bei allen Ihrer Antworten wahrscheinlich im Hintergrund begleiten wird, ist, woher wissen Sie denn, welche richtig ist?
1: Das sind unterschiedliche Gründe. In diesem Fall war es die Sprachlogik, dann die Frage, ab wann ist denn etwas überhaupt überliefert und ist deswegen eine uralte Hinweismöglichkeit überhaupt wahrscheinlich. Und das Dritte, ob es eben mit den Dingen, die in der Zeit wichtig sind, mit den ersten Überlieferungen, mit den Bedeutungen, die man historisch feststellen kann, übereinstimmt. Und insofern kann ich auf jeden Fall schon mal widerlegen, diese andere Erklärung. Und ich kann eben sagen, wir haben eine gute historische Basis dafür, um das zu erklären. Es ist aber auch so, und jeder gute Forscher wird dem zustimmen, dass wir manchmal auf Granit beißen oder im Nebel stochern bei so einfachen Sachen wie jemanden ins Boxhorn jagen. Ja. Man weiß es leider überhaupt nicht, was das jetzt genau als Hintergrund haben könnte oder jemanden einen Bären aufbinden. Da gibt es hervorragende Hypothesen. Aber es sind so zwischen ein und zwei Dutzend das ist noch offen. Also wenn jemand, der Hörer, eine gute Idee hat, nur zu. Da kommt direkt eine richtig gute Idee und die hat uns äh, per E-Mail erreicht von äh,
0: Frau Pia Akaya. Äh, sie schreibt, ich würde gerne wissen, woher die Redewendung, das ist mir Banane, kommt. Meine Vermutung ist, dass die Redewendung durch die türkischen Gastarbeiter entstanden ist, weil auf Türkisch die Aussage Banane ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In etwa so viel heißt wie, was geht mich das an oder das ist mir egal. Oder aber ich leite das vielleicht wegen der Ähnlichkeit nur falsch her. Herr Essig, ist Ihnen das schon mal vorgekommen?
1: Die Redewendung kennen wir alle. Die türkische Erklärung hörte ich noch nicht, ist aber wunderbar. <lacht> ich selbst hatte auch da jetzt nicht so richtig gute, schlüssige Beweise, dass es etwas ganz, ganz anderes sein könnte. Die Banane insgesamt wurde wegen ihrer mengenhaften Verwendung im Westen zumindest in Deutschland schon sehr früh ähnlich wie die Bohne, das stört mich nicht, die Bohne, zu etwas, was nicht weiter wichtig war. Auch wie ein Appel und ein Ei kennen wir auch für einen Appel und ein Ei. Da ist es auch so, die kommen in großen Mengen und sind deswegen nicht wichtig, zählen nichts und äh, darauf habe ich das jetzt eher zu, äh, geschoben. Aber auch da bin ich nicht sicher. Ich habe da keine richtig gute Erklärung gefunden. Das äh, jetzt mit dem türkischen Hinweis werde ich unbedingt nachverfolgen und bin gespannt, ob ich da wirklich noch auf mehr Hinweise komme, dass die das beweisen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da äh, haben wir aber noch eine sehr schöne E-Mail, wie ich finde, die ich jetzt gerne auch noch mal vorlesen möchte von Katharina Otto. Vielen Dank für die Zusendung. Woher stammt die Redewendung, er oder sie würde sich im Grab umdrehen, wenn etwas Ungeheuerliches passiert? Und wieso würde sich die Person ausgerechnet umdrehen? Sie könnte sich ja auch aufsetzen oder fluchen oder einen Kopfstand machen. Ich freue mich auf Ihre Antwort,
1: danke. Ja, dies kennen wir vielleicht sogar in einer schönen hyperbolischen Form. Der wird im Grab rotieren. Es ist so, die Grabesruhe ist ja etwas Heiliges in sehr vielen Kulturen und Religionen. Selbst das Gesetz sagt ja, dass Störung der Grabruhe strafbar ist. Insofern haben wir hier einen ganz hohen Wert, dass wer im Grab ist, die ewige Ruhe hat. Und dass derjenige, der ja auch im Sarg gebettet wird in der Vorgeschriebenen Art und Weise, die immer auf dem Rücken ist, dass der sich umdrehen würde, das zeigt eben, dass er mit dem, was seine Erben, die in eigentlich in seinen Schuhen weiterlaufen sollten, in seiner äh, Wertevorstellung, dass die dem vollkommen widersprechen, dass sie genau das Umgekehrte von dem machen, was er ihnen eigentlich mitgegeben hat. Der Tote steht hier eben als ein Sachwalter auch der Tradition. Und wenn es so zu so einer Umkehrung gekommen ist, dann ist er eben auch im Grab einer, der sich umdreht. Damit wendet er sich auch ab von dem, was einer seiner Nachkommen tut. Und auch das ist ja eine sprichwörtliche und weit verbreitete Geste.
0: SWR 2 Impuls 1000 Antworten. Unser Thema ist heute Sprichwörter und Redewendungen. Und der Experte im Studio ist Rolf Bernhard Essig, der Sprachwissenschaftler 07 221 2000. Das ist die Telefonnummer, die auch
2: unsere Hörerin Frau Wolf gewählt hat. Guten Tag, Frau Wolf. Grüß Gott. Mich würde interessieren, man hört oft, es brennt etwas auf den Nägeln. Man hört aber auch oft, es brennt unter den Nägeln. Ich bin ja der Meinung, unter den Nägeln gibt es nicht. Und es muss auf den Nägeln heißen. Aber es würde mich interessieren, ob es vielleicht doch auch ein Sprichwort gibt, wo was unter den Nägeln ist. Und wenn ja, dann ob die, äh, die Erklärung für auf den Nägeln brennen.
0: Ich glaube, unter den Nägeln brennt es nur, wenn man äh, zum Beispiel Chilischoten geschnitten hat, der Essig, oder?
1: <lacht> ja, wir haben fünf, sieben und neun als Schärfe gerade im Garten. <lacht> es ist in der Tat eine der Redensarten, bei denen man sagen kann, hier ist beides korrekt. Die eine Sache ist etwas seltener, es brennt unter den Nägeln. Es ist aber äh, durchaus überliefert und historischen Quellen, vor allen Dingen 30-Jähriger Krieg und folgende, dass man gefoltert hat, indem man Kienspäne, also harzreiche Holzstäbchen, unter die Nägel trieb und die angezündet hat. Das war also eine wirklich widerliche Art und Weise des Folterns. Und da war es in der Tat sehr dringlich, mit seiner Aussage herauszurücken, ehe das immer noch schlimmer unter den Nägeln brennen konnte. Das andere, auf den Nägeln brennen, ist das häufigere und ist auch sehr, sehr gut überliefert. Historisch findet man sogar bildliche Darstellungen, nämlich Holzschnitte von Mönchen. Die haben offensichtlich zur Nachtzeit, auch das ist schriftlich belegt, wenn man nicht lesen konnte und sie ihre Texte noch nicht auswendig konnten, in Büchern gelesen. Und damit man sie lesen konnte, hatten sie auf ihren Daumennägeln kleine Kerzen. Wenn jetzt die Andacht etwas länger dauerte, dann wurde das immer brenzliger, weil es eben so ein Kerzchen war, was auf den Nägeln brannte. Und das hat zu der Redensart geführt.
0: Das heißt, wir konnten jetzt einige Diskussionen entschärfen. Die Antwort ist: Beides ist richtig. Genau. Frau Wolf. Vielen Dank für Herzlichen Ihre Frage. Dank. Ja, schönen Tag noch. Kommen wir gleich zum nächsten Hörer, Herr Blixinger. Guten Tag, Herr Blixinger. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Hallo. Prima. Willkommen in der Sendung. Was können wir äh, Ihnen beantworten? Das ist tatsächlich wahrscheinlich gar keine so schwierige Frage. Dieses Grundsatzthema, was du nicht willst, was dir man tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ist es einfach aus einem Bauchgefühl raus oder
3: ist es was, was irgendwo einen tiefen Hintergrund hat?
1: Es hat einen tiefen Hintergrund, Herr Blixinger, und zwar auch kulturübergreifend. Man spricht in der Antike bereits verkürzend von der goldenen Regel, die in etwas variantenreicher Form immer dasselbe sagt. Genau wie Sie es jetzt ausgedrückt haben, dass man in dieser diese Art, sich das vorzunehmen, sehr gut durchs Leben kommen kann, für sich und für andere. Es ist letztlich ja so ein bisschen auch in biblischen Zusammenhängen drin, aber vor allem in der antiken griechischen Philosophie ist das sehr, sehr allgemein schon verbreitet und ist ja auch eine wie man in Franken, wo ich zu Hause bin, sagt, brunz, einfache Sache. <lacht> das, was ich nicht möchte, das will ich natürlich äh, nicht eigentlich können wollen, dass es jemand anders erleiden sollte. Also das ist so ein einfaches, eine einfache Art von Kompass, die großartig ist und mindestens 2500 Jahre schon besteht.
0: Sehr ja. tiefgründig. Gefällt mir. Alles klar. Vielen Dank. Dann Frau Berger.
2: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne gewusst, was es heißt, alles über einen Kamm zu scheren. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Antwort.
1: Danke für die Frage, Herr Essig. Frau Berger, das hätte natürlich alles über einen Kamm scheren auch heißen können, alles über einen Leisten schlagen. Beides ist in der Bedeutung identisch. Beides kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Handwerk her. Beim überall alles über einen Leisten schlagen, klar, da sind wir beim Schuster, der mit dieser Fußform, die eigentlich maßgefertigt sein sollte, dann, wenn er alle Schuhe über einen Leisten schlägt, nur ungefähr passende Schuhe herstellt. Das ist also ein nicht adäquates Vorgehen. Beim Kamm gibt es, ein bisschen zwei Ideen und die beiden gehören offensichtlich zusammen. Einerseits geht es um das Schafscheren. Auch da muss man ein bisschen schauen, welcher Kamm ist hier für die Schafschuhe wichtig. Wichtiger aber noch, und das kennen wir Älteren, glaube ich, auch sehr gut noch, dass über den Kamm geschnitten wurde. Das machen ja auch einige Friseure weiterhin und es ist eine sehr gute Art und Weise des Frisierens, wenn man aber immer nur den einen Kamm hat, dann ist die Variationsmöglichkeit, die Adäquatheit, dem Kunden ganz genau zu entsprechen, weniger gewahrt. Und insofern ist auch dieses über einen Kamm scheren eine nicht kluge, sondern sehr pauschale Vorgehensweise. Frau Berger, okay. vielen Dank für diese Frage. Sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank. auch. Das mit dem Schaf, das war auch meine Assoziation, aber... Okay, es gab noch andere Möglichkeiten. Ich bin ein bisschen schlauer geworden. Dankeschön.
0: Danke, freut uns. Was ich mich frage, Herr Essig, wir kommen ganz oft ins Mittelalter. Es wirkt oft so, als seien Sprichwörter, Redewendung, eine ganz alte Sache. Da ist mittelalterliche Sprache dabei, vielleicht auch das Handwerk, solche Sachen wie eine Lanze brechen oder Holzauge sei wachsam. Stimmt das? Ist das Mittelalter einfach da maßgeblich
1: gewesen? Es ist so, das Mittelalter ist seit der Romantik Einfach etwas, mit dem man sehr viel Erfolg haben kann beim Publikum. Die Mittelalterromane, die Mittelalterdramen, die seit damals entstanden und jetzt dann mit dem Film, die Mittelalterfilme, die haben einen unerhörten Erfolg gehabt. Deswegen ist es so, dass man auch bei den Redensarten, Erklärungen, bei Sprichwörtern sehr, sehr gern beginnt mit dem schönen Einleitungsteil schon im Mittelalter. Jetzt ist schon für mich die Frage, welches Mittelalter? Mhm. Denn wenn wir die ganz grobe Einteilung 500 bis 1500 nehmen, dann hat man 1000 Jahre. Und es ist vielleicht ein kleiner Unterschied, ob etwas um 1100 in Schwange gekommen ist oder um 1400 oder um 800. Also deswegen bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig. Dazu kommt, dass eben gerade mit der Romantik, mit dieser starken literarischen Betonung des Mittelalters, auch Wendungen, die im Mittelalter vorkamen, aber gar nicht so so häufig, plötzlich richtig wichtig wurden, modern wurden. Es gab auch viele bildliche Darstellungen davon. Und dadurch sind die überhaupt so wieder in Schwange gekommen. Die waren gar nicht mehr unbedingt so beliebt. Und bei manchen, die wie Nägel mit Köpfen machen, beispielsweise definitiv auf das Handwerk des Nagelschmieds zurückgehen, der einen schweren Baunagel zu schmieden hatte, was eine harte und gute Arbeit erforderte, der wurde erst um 1800 zu einer Redensart, obwohl die Grundlage dafür wesentlich älter war. Und bei Holzauge sei wachsam ist es sogar so weit, dass man ganz klar sagen kann, es ist definitiv falsch, was auf einer schönen Burg im Südwesten behauptet wird, dass es von einer drehbaren Kugel in einer Schießscharte herkomme oder was auch manche sagen, es komme von einer Art Guckloch in Toren, von Burgen, denn diese Redensart, die kommt aus dem Kartenspiel vor allen Dingen, da ist sie besonders beliebt und äh, sie ist vor dem Zweiten Weltkrieg praktisch überhaupt nicht zu finden, also ein paar Jahre vielleicht davor, aber keineswegs im Mittelalter oder auch nur, ja, im, im, 16. Jahrhundert oder im 17. Also, es ist definitiv später erfunden worden. Wer Karten spielt, wie wir das früher auch taten, der kennt das ja auch, dass damit einhergeht eine ganz bestimmte Geste, nämlich man zieht das untere Augenlid nach unten und ähm, es ist jetzt nicht ganz hundertprozentig möglich zu erklären, woher es wirklich kommt. Aber wenn man die Lexika sich anschaut, dann findet man Holzauge als Bezeichnung für das Astloch. Und durch das Astloch zu schauen, das ist zum Beispiel bei Schiller, Kabale und Liebe schon eine Sache, die vorkommt. Aber auch dann später, gerade im soldatischen Zusammenhang bei vielen Witzen, wo Männer durch Bretterzäune schauen, hinter denen leicht oder gar nicht bekleidete Frauen zu sehen sind. Im Fliegerjargon war das Holzauge dann auch ein Jagdflieger, der auf seinen Rottenführer ein besonderes Auge hatte oder auch die Kokarde an feindlichen englischen Bombern. Das alles spielt hier zusammen und es ist wohl so, dass man mit einer Art bösem Witz darauf anspielt, dass es selbst eine Holzprothese von einem Auge, das wäre ja eigentlich ein Glasauge, selbst dieses Auge müsste wachsam sein. Aber gerade im Zusammenhang mit dem soldatischen Herkunftsgebiet und mit dem Jagdfliegen kann man schon sich auch vorstellen, dass das sehr leicht in das Kartenspiel und über das Kartenspiel in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Aber mit dem Mittelalter hat es nichts zu tun. Es
0: wäre zwei Impuls, 1000 Antworten. Unser Thema ist heute Sprichwörter und Redewendungen. und Wir kommen gleich zum nächsten Hörer mit seiner Frage. Hallo, Herr Steele. Hallo. Ja, willkommen in der Sendung. Sie Arsches. haben eine Frage, da geht es ums Heiraten, wenn ich richtig informiert bin.
3: Ja, das ist die diffizilere von zwei, in die ich fragen wollte. Ja. Ähm, jemand kommt unter die Haube. Das ist wohl so eine Redensart. Für jemanden, der sich verheiratet. Und da gibt es ja verschiedene Theorien. Ich habe eine ganz abenteuerliche, die ist aber so charmant, mm. so überzeugend, dass ich sie Ihnen gerne sagen würde. Bitte. <lacht> also das sind nicht die Frauen aus den Niederlanden, habe ich mal gehört, die dann alle so hohe Hauben aufhaben, äh, wenn sie verheiratet sind, sondern äh, wenn jemand unter die Haube kommt, dann ist ja auch ein bisschen die Jagdzeit vorbei. Und äh, da wurde mir die Theorie einmal vorgestellt, dass ein Falke, der ja immer diese handgemachte kleine Ledermütze übergestülpt bekommt nach der Jagd, damit er sich wieder beruhigt, dass der unter die Haube kommt, jetzt ist Schluss mit der Jagd. Und dass man das übertragen hat auf dieses Geschehen, dass jemand sich verheiratet.
0: Mir gefällt die Geschichte ganz hervorragend, Herr Essig. Bitte sagen Sie, dass
1: sie stimmt. <lacht> Giordano Bruno hat einmal gesagt Se non è vero e <lacht> ja, ja. Ist es auch nicht wahr, so ist es gut erfunden. Und das ist übrigens auch, was ich allen Gästeführern sage, die meinen, ach, darf ich jetzt meine schönen Geschichten nicht mehr erzählen? Doch. Doch, also genau wie Sie, Herr Steele, jetzt diese Geschichte uns erzählen, sollen die weiter erzählt werden. Nur der Status ihrer Wahrhaftigkeit oder Wahrscheinlichkeit, den sollte man vielleicht dazu dann noch angeben. Und Sie selbst haben ja auch gesagt, es ist eine schöne Geschichte, die aber doch ein bisschen weit hergeholt zu sein scheint. Und die andere, da muss man nicht nach Holland gehen, sondern die ist im äh, späten Mittelalter, auch in der frühen Neuzeit, wirklich völlig, Üblich in Franken, wo ich wie gesagt zu Hause bin, gibt es Brautkronen die Menge und natürlich auch Brauthauben. Und es war in der Tat für die nicht verheiratete Frau nicht erlaubt, im bürgerlichen Stand solch eine Haube zu tragen. Es war die Zier einer verheirateten Frau und nur dadurch, dass sie unter die Haube kam beim Verheiratungsakt, war sie berechtigt, das zu tun.
0: Ja, vielen Dank, Herr Steele, für diese schöne Frage und vor allem diese schöne Geschichte.
3: Ich finde, als jemand dessen
0: Steckenpferd, das ist diese
3: Sendung wirklich spannend. Ich hätte Sie noch was anderes gefragt, aber äh, ich bin froh, dass Sie mich reingenommen haben.
0: Ja, welche Frage haben Sie denn? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, Herr Steele. Ja,
3: das Mittelalter war ja schon angesprochen worden. Äh, jemandem etwas in die Schuhe schieben.
1: Ach, schön. Ja, da müssen wir nicht ins Mittelalter gehen. Das ist ja bis äh, weit ins 20. Jahrhundert ganz, ganz üblich, dass es Gemeinschaftsquartiere gibt. Genau. Und da, wie Sie sich schon denken, hat jemand, wenn eine polizeiliche Durchsuchung stattfand, ja. ein corpus äh, Delicti, dann jemand anderem eben in die Schuhe mhm. geschoben, soweit das von der Größe her möglich war, ist auch erst im 19. Jahrhundert so richtig aufgekommen, vorher nicht.
0: Diesen Fall hatten wir eben besprochen, ja, Herr Stehle. Vielen Dank für Ihre schönen Anregungen und noch einen schönen Tag.
3: Ich danke Ihnen für die Sendung. Sehr interessant. Vielen ja, Dank. Sehr
0: gerne. Der Nächste in der Reihe ist unser Hörer Herr Vogt. Hallo Herr Vogt. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Äh, welche Frage haben Sie denn für uns?
3: Ich hätte gerne gewusst, woher der Ausdruck kommt. Jemand kann mich mal kreuzweise.
1: Toll. <lacht> Da sind wir im Derben angelangt und das Endlich. ist ja sehr, sehr schön. Ich denke, wir alle wollten schon mal jemanden im Mondschein besuchen. Also das am Arsch lecken hieß ja früher im Arsch lecken und war also eine ganz böse Art und Weise, um jemanden zu beleidigen und herabzusetzen. Jetzt ist es aber so, das kann man in vielen anderen Redensartenformen auch finden, dass man sich nicht begnügt immer nur das gleiche zu sagen, sondern man möchte es ja auch noch steigern. Und wenn also jemanden im Arsch lecken kann, dann will man das noch ein bisschen deutlicher machen. Leckst mich fett kennen Sie vielleicht ja auch noch. Das ist durchaus modern geblieben. Auch da geht es darum, dass jemand intensiv den Arsch des anderen zu lecken habe. Und beim Kreuzweise-Lecken, da ist es eben auch so, dass es sich um eine Steigerung des ursprünglichen Ausdrucks handelt. Der möglicherweise, aber das ist nur hypothetisch, in der Kreuzform auch noch eine besonders äh, widerliche christliche Komponente mit dazu hat. Wenn ich also hier im Arsch schon bin und das dann auch noch äh, in Form eines Kreuzes tue, dann ist das ja sowas von gotteslästerlich, nicht zu singen und zu sagen.
0: Angewandtes Wissen für den Alltag. Danke, Herr Essig. Und vielen Dank für die Frage, Herr Vogt.
3: Ich danke mich für die Antwort. Vielen Dank.
0: Herr Grauer ist äh, der nächste Hörer in unserer Leitung. Und äh, da geht es im entferntesten Sinne um Tiere, Herr Grauer, richtig? Ja, es geht um das
1: Sprichwort Da Wir, der Amtsschimmel. Das bedeutet ja, da ist irgendwelche Akte verschlammt worden und keine Entscheidung gefällt worden. Aber wie kommt ein Schimmel in ein Amt? Und wenn es ein Schimmel ist, ein weißes Pferd, das ist ja die Unschuld, das passt doch gar nicht meine Theorie ist, die Akte ist im Eck, da ist Kondenswasser, da wächst der Schimmel. Auch eine schöne Theorie. Ja, also die Sache mit dem Amtsschimmel, die ist nicht so leicht zu klären. Und es gibt auch, wie Sie schon sagen, verschiedene Ideen, was dahinter stecken könnte, das eine war dann die Idee, dass der Amtsbote gerne einen Schimmel geritten hätte. Das ist natürlich ein großer Quatsch. Es gibt eine ganz gute Idee, dass es sich darum handeln könnte, dass man innerhalb der Bürokratie um 1800 Vorgänge mit dem lateinischen Wort simili bezeichnet hätte. Das gab es dann auch bei Musterformularen, dass die simile also ähnlich waren, immer gleich und insofern dann ein bisschen auch so eine Art Schema F gewesen sei. Und dann sei aus jemandem, der immer diese Musterformulare in immer gleicher Form äh, gemacht hätte, hätte äh, er diese simile Reiterreihe betrieben. Er sei also jemand gewesen, der, auf, der immer wieder Simile geritten wäre, ein Simile-Reiter. Und daraus sei dann volksetymologisch, verballhornend, vielleicht auch parodierend der Schimmelreiter geworden. Die Idee mit dem Schimmel auf den Akten, die Sie jetzt äh, erwähnten, das ist schon auch dabei zu bedenken. Aber ich bin ganz ehrlich, lieber Herr Grauer, mein Lieblingssprichwort ist äh, jetzt nötig. Das kommt aus dem Talmud und heißt, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht.
0: Dass ich das noch erleben darf, weiß ich, dass ich das sagen müssen. Herr Grauer, herzlichen Glückwunsch ja, zu dieser Frage. Ich bin Mikrobiologe, deshalb diese
3: Frage. Das ist immer der Schimmel, das ich habe noch einen Nachklapp zu meinem Vorredner. und darf ja nicht sagen, leck mich am Arsch. Ich hatte das Thema mal. Man kann grüßen den anderen mit Köchelverzeichnis 231. Das ist ein Kanon für acht Stimmen und heißt, leck mich im Arsch. Immer
0: in Wiederholung. Ja, Beleidigungen für Kulturradiohörer. Vielen Dank dafür. Hier lernt man immer noch mal was dazu. Die Schimpfkultur gehört dazu. Ja, absolut. Das ist ja. äh, auch am Rande unser Thema in SWR2 Impuls. Tausend Antworten. Heute geht es um Sprichwörter und Redewendungen. Unser Experte ist heute Rolf Bernhard Essig. Herr Essig, äh, ich habe gehört, Sie waren hinter sieben Bergen unterwegs. Äh, Sie haben ein neues Buch rausgebracht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchen. Erschienen im Duden-Verlag. Warum Märchen?
1: Naja, weil mein Bruder schon Märchen uns beiden kleineren Geschwistern erzählte. Und spätestens damals war ich verzaubert von dieser Sphäre. Und viele, viele Formeln daraus, die begleiten mich bis heute. Mein, eins meiner Lieblingssprichwörter ist aus dem Bremer Stadtmusikanten. Und wenn das nicht eine, ein großer Trost ist, etwas Besseres als den Tod findest du überall sagt der Esel, der übrigens der klügste der vier Tiere ist. Also da ist so ein großes Reich an sprichwörtlichen Redensarten, die manchmal ganz deutlich und klar sind, aber bei Kreide gefressen haben oder sich eine weiße Pfote holen oder das Wer hat Angst vor Virginia Woolf mit dem Disney Song Who's Afraid of Big Bad Wolf zusammenhängt, dass sieben auf einen Streich eine Geschichte einläutet, wo ein Schneider erst verlacht wird und sich dann als ziemlich Pleatsch, wie man im Norddeutschland sagt, erweist. Also. Es war für mich eine Riesenfreude, auch natürlich Hauf und Bechstein und Andersen und Tausend und eine Nacht zu lesen. Also ein märchenhaftes Unterfangen.
0: Bei der nächsten Frage, da dreht sich doch wieder mehr um die Tiere. Frau Baumann, herzlich willkommen in unserer Sendung.
2: Ja, guten Tag.
0: Guten Tag. Welche Frage haben Sie für uns? Ich
2: habe die Frage, ich möchte gerne mal wissen, wo das herkommt. Da lachen ja die Hühner. Also bei uns in der Familie wird es verwendet, wenn jemand irgendwas Unwahrscheinliches erzählt, was eigentlich nicht sein kann und dann sagt man, da lachen ja die Hühner.
1: Ja, also, das ist, Frau Baumann, auch eine meiner Lieblingsredensarten. Wir hatten Hühner. Und jeder, der mit Hühnern etwas intensiver zu tun hatte, der weiß, ein Hühnerhof, das klingt ganz häufig nach sehr, sehr heiteren Menschen. Die, naja, manche sagen auch nach heiteren Frauen. Man sagt ja auch zu einer ganzen Reihe von Leuten, die sehr lauthals und sehr albern gerade zu lachen, die gackern. Also, das ist etwas, was die Hühner und das Lachen verbindet erst einmal. Und dann ist es so, dass man etwas Unglaubhaftes schon ganz, ganz früh als lachhaft bezeichnet hat. Das ist etwas zu Verlachendes. Und wenn es so unglaublich lachhaft ist, dass sogar die Hühner darüber lachen, die ja eigentlich gar keine Sprache verstehen, dann ist es absolut lachhaft.
2: Ja, das äh, überzeugt mich. Jetzt verstehe ich es endlich mal. Vielen Dank für die Frage, ja, vielen Frau vielen
0: Dank. Danke. Und der nächste Hörer ist hoffentlich weder verwandt noch verschwägert mit dem Bundesgesundheitsminister. Herr Lauterbach, willkommen in der Sendung.
3: Ja, hallo, Gregor Lauterbach. Hallo. Nee, nicht verwandt und nicht verschwägert.
0: Okay, dann wollen wir das mal durchgehen lassen. Also, ja, okay. welche Frage haben Sie denn für uns?
3: Die Frage, die Kurve kratzen oder kratzt die Kurve.
1: Die Kurve kratzen, das kann man auch verbinden mit dem Rang ablaufen, den Rang, wie man eigentlich hätte sagen müssen, das ja. hat nämlich nichts mit dem Rang im Theater zu tun. In beiden Fällen geht es um eine Abkürzung, die man wählt, indem man die Kurve entweder sehr eng nimmt oder sogar Innerhalb der Kurve eine Gerade wählt, um vor einem anderen da zu sein. Das ist beim Rangablaufen, beim Rangablaufen der Fall. Dann übertrifft man, übertölpelt, betrügt man jemanden und das hat sich so entwickelt. Beim Kurvekratzen geht es um etwas Ähnliches. Auch da wird die Kurve geschnitten, wie man ja auch sagt. Und ja. das hat sich sehr gut gehalten dadurch, dass man ja früher diese Bordsteine sehr klar auch hören konnte. Wenn jemand mit einem Wagen, mit einer Kutsche sehr, sehr eng daran vorbeifuhr, dann gab es ganz schreckliche Kratzgeräusche und Prellsteine an Häusern weisen auch noch Aha. darauf hin. Aber das ist sekundär. Aha.
3: Die Kurve Regen hängt auch dann damit
1: zusammen. Ganz richtig, das ist eine Weiterentwicklung. Ja. In jedem Fall geht es um die schnelle Entfernung von ja. einem Ort, sich schnell vorwärts bewegen oder dann eben auch etwas geschafft haben, indem man es besonders schnell durch diese Abkürzung erreicht hat.
2: Ist auch bestimmt aus dem Mittelalter, wie Sie eben sagten.
1: Nein, ist Nein, auch nicht. eher um 1800, auch, ja. also na ja, na ja. eher 19. Jahrhundert. Da ist okay. Küppers und sein Umgangswörterbuch recht gut, wenn man so wissen will, wann kommt denn etwas in Schwange oder die schöne Seite dwds.de, die ich sehr empfehlen kann.
2: Wunderbar, ich bedanke mich. Wir danken für die Frage. Ja.
1: Noch einen schönen Tag. Wir kommen
0: gleich wieder ins Tierreich mit der Frage von Frau Husung. Willkommen bei uns. Grüß Gott. Hallo.
2: Ja, mich würde es brennend interessieren, woher die Redewendung kommt, jemandem einen Bärendienst erweisen.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, Frau Husum, eine kleine Geschichte zu erzählen. Sehr häufig ist es so, dass Redensarten, Sprichwörter, die Kurzform, die kürzest Form von Geschichten sind. Hier geht es um einen Gärtner, der ein gutes Herz hat und ein Bärchen im Wald gefunden hat, dessen Mutter tot ist. Er kümmert sich um dieses Bärchen ganz entzückend. Er schafft es, dass es überlebt und es wächst heran und wird immer größer. Es ist ganz brav, wie ein Hündchen läuft es immer mit ihm mit. Und eines schönen Tages im Sommer, da will der Gärtner in seinem Garten ruhen und legt sich hin, schließt die Augen und plötzlich <lacht> kommt eine Fliege, setzt sich auf ihn drauf und ach, er ist gestört in seinem Schlummer, er versucht es irgendwie, sie zu vertreiben, die lässt sie nicht vertreiben, also schließt er trotzdem die Augen und will ruhen. Der Bär, der hat das beobachtet, Sieht seine Chance gekommen, er nimmt einen großen Stein und wirft die Fliege tot. Leider saß sie auf der Nase des Gärtners. Und so hat er zwar das Gute erreicht, dass die Fliege tot ist, aber der Gärtner ist auch tot. Und oh. diese Fabel hat Lafontaine in sehr schöner Versform erzählt. Und von dort aus hat sie sich dann in ganz Europa verbreitet.
2: Ach, wie schade. Und ich dachte schon, das wäre so etwas wie Bären sind doch als dappig verschrien. Und dann äh, wird etwas Falsches gut gemeintes, aber schlecht gemachtes, denn dann durchgeführt. So habe ich das bisher hm. verstanden. Ja, naja, ja, dann ist das doch nicht so bärig gut mit dem Bären. Nein,
1: er ist ein Bär von äh, geringem Verstand, wie es bei Pu heißt. Aber, ja. Frau Husung, wir haben
0: ja auch gesagt, Hauptsache die Geschichte ist schön, sie darf dann trotzdem weitererzählt werden, keine ja, Bange.
2: denn im Büchmann steht es leider nicht, ich habe es dort jedenfalls nicht gefunden. Gibt es übrigens sonst noch Nachschlagewerke? Ja, für natürlich. Solche also
1: äh, das von, von Röhrig, das Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten kann ich sehr empfehlen und für den Deutschunterricht im Fremdsprachenbereich äh, Darf ich vielleicht eigene Bücher auch empfehlen? Das heißt, eine heißt alles für die Katz, das andere, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Und da kann man das auch mit dem Bärendienst nachlesen.
0: Ja, Frau Husung, vielen Dank dafür. Und wenn Sie einen schönen Gruß sagen und die Erklärung weitergeben, dann sagen Sie vielleicht noch dazu im Internet und überall, wo Podcast Podcasts gibt. Da kann man auch diese einzelnen Fragen, die Antworten von Herrn Essig, alle nochmal nachhören bei uns im Netz. Dann haben wir noch einen Hörer, den wir mit reinnehmen können in die Sendung. Es gibt noch viele andere an der Stelle vielleicht nochmal. Es tut uns leid, dass wir nicht alle heute beantworten können. Aber Herrn Granzin haben wir noch. Willkommen bei uns. Welche Frage haben Sie?
3: Mir geht es äh, um die Herkunft und äh, den Zeitpunkt, wann dieses Sprichwort oder diese Redewendung entstanden ist. Und zwar, das ist mehr Jacke wie Hose. Ist ja eine relativ triviale Bedeutung. Aber wann entstand die und in welchem Kontext?
1: Jacke wie Hose ist im Essighaushalt sehr beliebt gewesen und äh, es geht sogar zurück bis ins 17. Jahrhundert. Das äh, ist, ähm, da sagt man, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist, ähm, ja, ich glaube, da heißt es auch schon Rock und Hose einerlei Stoffs. In dieser Zeit ist es durchaus Mode, dass man den Rock und die Hose an der Rock, also im Sinne von G-Rock oder eben auch Jacke aus demselben Stoff, im selben Dessin, im selben aus demselben Stoff schneidet, dass das also keinen Kontrast gibt, sondern aus demselben ist. Und das hat man dann eben in diese Redensart gebunden und hat gesagt, das ist eben nicht nur einerlei Stoff, wie man das früher äh, gesagt hat, dann wurde es noch klar, worum es hier geht, sondern man hat es dann verkürzt so, dass es Jacke wie Hose. Und da fragt man sich natürlich schon, was soll denn das eigentlich? Aber es geht darum, dass sie beide aus demselben Stoff gefertigt sind und insofern ist in diesem Punkt praktisch keinen Unterschied gibt. Das ist das eine wie das andere.
0: Ja, Vielen Dank für diese leider letzte Frage für heute in SWR 2 Impuls, 1000 Antworten an Herrn Grenzein. Ja, Herr Essig, das war wirklich fast. Aber Sie haben noch einen Veranstaltungstipp für uns, wenn man sich für Sprichwörter und Redewendungen interessiert.
1: Im Sendegebiet könnten Sie am 17.09. um 16 Uhr mit mir einen Sprichwort-Slam wagen im Stadtmuseum Gerlingen. Da gibt es eine Ausstellung zu Redensarten. Und am 18., das ist also jetzt am Montag, um 19 Uhr im Augustinum Freiburg. Da geht es um den Humor in den Weltreligionen. Und da vielleicht ein syrisches Sprichwort von mir zum Schluss. Geduld und Humor sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst. Wie schön.
0: Damit sind wir nun wirklich am Ende, Herr Essig. Vielen Dank für die vielen schönen Antworten auf die vielen sehr amüsanten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Das war SWR 2 Impuls. 1000 Antworten, Sprichwörter und Redewendungen. Am Mikrofon war Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.